0: 好，大家好，我是老高，咱们今天来讲《千与千寻》。哎<诶>，听说这部电影最近要重新上映了，所以我们今天来讲一下啊。内容会有改编吗？啊，应该不会吧，啊、就是经典重新上映。啊《千与千寻》又叫《神隐少女》，是日本最有名的一部动画电影，由吉卜力公司制作，宫崎骏编剧和导演。二零零一年上映，二零零二年呢拿下了奥斯卡，啊、并为日本电影呢创下了票房记录。这个记录保持了十六年，在二零一七年的时候呢被《你的名字》打破了，后来又在二零二一年呢被《鬼灭之刃》超越。所以到今天为止，这部电影的票房呢在日本排名第三。这三部电影呢在全世界的票房排名呢分别是二百六十九名、四百零一名和四百零五名。千与千寻这部电影可能很多小观众没有看过，不过没关系，今天我们不讲太多的剧情，主要讲前十分钟左右的剧情。前十分钟演什么？了？没关系，我讲一下你就知道了。<笑>剩下大家自己看啊。我们今天主要讲和这个电影相关的一些背景故事，再一个就是电影中隐藏了大量的信息。如果大家有机会回看的话，一定要注意一下这些信息。首先，电影的名字叫《千与千寻》，是两个名字，但是是一个人，就是主人公一个十岁的小女孩。她在我们的世界叫千寻，在另一个奇异世界呢叫千。电影的故事呢，就是讲这个叫千寻的小女孩，随父母搬家，一起到了一个新的地方。结果父亲开车的时候迷路了，走错了方向啊，顺着一条土路呢，就进入了一片森林之中。结果在路的尽头呢，被一条隧道挡住了,了。土当林都土了，不也是搬家啊？对。为什么都是搬家、啊？这个一会儿我会讲。<笑>其实严格来说，并不是个隧道，而是一个门。高高的红色城墙上面呢，有一个匾额。仔细看的话，能看到“汤屋”两个字，中间啊有个“油”字。千寻的父母呢，出于好奇就进入了这个隧道。千寻本来也不想进去，但是没有办法，也跟着进去了。结果隧道的另一头啊，是一个废弃的主题公园。据说日本在泡沫经济时代啊，建了很多这种主题公园，里面有各种娱乐设施的饭店啊、游乐场啊、酒店呐、啊、温泉啊，什么都有。但是在经济泡沫破裂之后。这些地方就破产了，变成了一座座长满荒草、无人问津的鬼城。而这个鬼城呢，就是这个电影整个的舞台，一个奇异世界。他们全家本来也以为这只是一个普通的废墟，但是突然，千寻的父母闻到了一股饭菜的香味就顺着这个香味进到城里，发现城中有很多的饭店，桌子上也摆满了酒菜，只是一个人都没有。于是，千寻的父母就坐下来开始大吃大喝啊，说一会儿找到店主之后再给他钱。而千寻觉得这样不太好。就死活不肯吃，然后就一个人呢在城中闲逛，走着走着就被眼前一个巨大建筑所吸引啊，上面写着“幽屋”两个字，其实呢就是一个超大的温泉酒店。就在这个酒店门前的桥上，千寻遇到了这个城中第一个人，也就是这个影片的男主，叫白龙啊，日语叫哈克。白龙见到千寻的第一句话就是：“你不该来这里，快走，天马上就要黑了，在天黑前离开，我替你争取时间。”说几句话的功夫，太阳就真的落下去了，天瞬间就暗。这个地方就显示出这个奇异世界时间流淌的速度啊，比现实世界是要快的。正常情况下，太阳就落到地平线下面需要两分钟，而这个地方呢，也就十几秒。算了一下，大概是现实世界的十倍速左右。这和整个这个故事的时长设定也是一样的。这个故事设定啊，就是千寻他们全家在这个城里边待了大概三四天，而现实世界呢大概过了一个多月，也是十倍速。哦，这么严谨啊？那必须严谨的啊，都是经过计算的。太阳多长时间落下去？那个影子怎么动都是算过的。太阳落下之后呢，这个没有人的城就到处冒出来半透明的鬼影，四处呢也亮起了灯光。千寻跑回去找他父母的时候呢，他的父母还在吃，而且已经变成了猪,猪。哎，记得是吧？啊，变成、嗯嗯、猪这个场景，我想大部分看过的人都会有很深的印象。在这个地方，我就要说一下，可能大部分人不知道，《千与千寻》这个动画片啊，其实是一个恐怖片，哎，叫恐怖幻想片。前半部分呢，主要以恐怖为主，后半部分以幻想为主。哎，特别是前三十分钟，一般小孩都不敢看的。那个猪啊也不是很可爱的，特别恐怖的猪。不过这个电影整体来说，真的是为十几岁的小孩设计的。千寻由于太害怕了，于是就丢下变成猪的父母，拼命想跑回现实世界，就跑回那个隧道。结果发现这个城和隧道之间已经变成海了，没有路了。而且在这个地方，千寻发现自己身体变成了半透明。正在他怀疑这一切是不是真实的时候，一艘大船从海上过来。从船上下来一堆怪物啊，这些怪物就是日本的神。日本的神啊，和一般西方世界或者在中国文化中的神不太一样，都是没有具体形象的，透明的，看不见。正常人是看不见的。到了这个世界之后呢，就有形象但也是、啊、披着斗篷啊，挂着面具的。日本的神与其说是神，不如说是灵，就是“神灵”这个词儿，它更倾向于灵。所以《千与千寻》这个电影的英文名字叫做 Sp 的《Spirit of 这个 “spirit” 就是灵，而不是神。精神力，嗯，精神力。<笑>千寻不知道他们是神呢、啊，就特别害怕。这时候白龙出现了，给了他带一点吃的，说你不吃东西啊，就会消失，你身体变透明嘛，吃了东西就不会了。而且白龙还告诉他说，如果你想在这个世界里活下去啊，就必须找到一份工作，不然的话就会会被这个世界的管理者叫汤婆婆变成动物。嗯跟我们现实社会的设定一样啊！现实社会的设定，也需要吃东西，嗯、也需要工作啊！啊，也是啊，<笑>对对，这一点是一样。这个小镇呢，其实是以油屋这个温泉酒店为中心的这么一个世界。而千寻也确实没有别的选择，自己也回不去，父母也变成了猪，只好跟着白龙回到了油屋，找了一份工作。在那里工作呢，是要签份契约的。这个契约呢，会剥夺你的名字，所以只要在那个城里工作的人都不记得自己的名字。千寻呢，也没了自己的名字，变成了钱。记不得呀，还是丢掉了。在这的工作呢，就会给你个新名字，但渐渐的你就会忘记自己的名字，是这样一个设定。当你想起自己名字的时候，你就会回到现实世界了。我们要讲的电影剧情大概就到这儿了。然后呢，就是千寻一个人在这个妖魔鬼怪的世界里不断的工作，不断的成长，最后返回到现实世界这么一个故事。好，首先我们来说一下汤婆婆，就是这个妖魔鬼怪世界的管理者。这个汤婆婆是个女巫，就意味着她不是神，也不是灵，她是人。一个会魔法的人，他有个双胞胎的姐姐叫钱婆婆，长得一模一样，连首饰装扮都一样。这个汤婆婆表面上看上去是一个非常严苛、不通人情的人，但其实啊，这个人不错的。这个油屋呢，也绝对是个良心企业，只要你肯努力，他就会给你一份工作，而且给员工提供比较好的居住环境啊，他们都住在这里嘛。不管是新人还是老人，也都一视同仁。对于一些无理取闹的客人呢、啊，汤婆婆还当面出来处理，不会为难自己的员工了、啊。这是现在很多现实企业都做不到的事情，<笑>而这个巨大的温泉酒店里面有很多的工作人员，看上去样子都怪怪的啊，其实是两种动物，蛤蟆、嗯、和鼻涕虫，男的都是蛤蟆精，女的都是鼻涕虫精。好，问题来了，为什么是这两种动物？为什么男的都是蛤蟆，女的都是鼻涕虫呢？导演为什么这样去设计这个事情呢？是有个非常神的理由的、啊。宫崎骏在这个影片里埋下了很多对吉卜力的讽刺，就是说对他自己公司的讽刺。其实也体现出了一个艺术家和商人之间的矛盾。吉卜力的初代社长叫做德间康快，是日本非常有名的媒体大亨，在两千年时候离世。现在的董事长呢叫铃木敏夫，是日本著名的电影制作人。宫崎骏呢是这个德间康快一手培养起来的，而宫崎骏和吉卜力的继任者就是铃木敏夫关系不太好，因为铃木敏夫是一个商人啊，他对于作品的要求更多是出于谋利的角度出发，而宫崎骏呢则倾向于艺术本身。所以两个人经常意见不合，但是宫崎骏作为吉卜力的导演，又必须听从公司的安排，于是就把自己很多的不满埋藏在了自己的作品里。比如说，这男性为什么是青蛙？宫崎骏在他的采访中有回答，说青蛙这个设想主要来自于德间社长的葬礼，在这个葬礼上，有很多跟吉卜力有关的人都来参加，包括很多媒体大佬，甚至日本的首相都来参加。说白了，这些人呢，都是靠吉卜力赚大钱的。或者是吉普力的大金主，他说这些人啊，个个脖子粗脑袋大，从背面看上去就像一个个大青蛙。他说这些人无视艺术，只关心金钱。他的青蛙的设计就来自于这个印象。而这些女性的鼻涕虫是谁呢？就是吉普力的工作人员。大家可能不知道啊，在两千年左右的时候，吉普力的工作人员大部分是女性的，就是画师。其实以前不是这样的，以前大部分画师都是男性。的。但是由于吉普力开始转型成一个牟利的公司，所以很多追求艺术的男性画师啊，纷纷离开了吉普力。而吉普力呢，更多的采用的就是刚刚进入社会、工资又比较低的这种女性画师。你大学院的同学是不是就化石、嗯、是画、哦、师？是、嗯、啊。啊，算一份兼职。嗯，对，不太容易赚钱的工资。<笑>所以在那个时候，吉普力就变成了一个全是女孩子的地方。在宫崎骏的眼里，这些女孩子就是被困在吉普力里。做着非常艰苦的又没有什么太大意义的工作，而他们呢，作为一个小虫子，就是这些蛤蟆的食物，哦，对吧？<笑>蛤蟆管理着这个地方，逼迫这些小虫子在这拼命的干活。那么为什么都是动物呢？是因为宫崎骏认为这些被资本操控的人啊，其实都没有了自己的人性了，哎，所以是动物。那么说到这儿，大家可能会觉得吉卜力这个公司非常糟糕的。其实，<的>宫崎骏并不是想表达这个意思，不是说吉卜力有多糟糕了。其实他在这个影片里有影射吉卜力的公司还是不错的。啊，就刚才我说了嘛，他们会不会建这个油屋啊，是相当不错的。只是他想说，在社会中啊，人待的时间长了，渐渐啊就会被利益啊、权力所吸引，忘记了自己真实的身份和姓名。所以影片中在说，你在这干活，渐渐就会忘记自己是谁吗？哎，就是这个意思。是啊<的>。啊、嗯。而在是吧？而在影片结尾的时候，主人公想起了自己的名字，才回归到自己真实的世界当中。所以这些设定啊，不是没有意义，也不是随便设定的。而这个设定呢，吉卜力老板是不知道的，<笑>而是《千与千寻》上映很多年之后，就宫崎骏说的。而宫崎骏说啊，我也不是说一开始有瞒着他们，我跟很多采访的公司啊，都有表达过这个意思，只是啊，他们都没有爆出来。很多相关的报道啊，都是要通过一些大财阀的审阅才能够发出去的。而这个信息是怎么报出来的？呢？是有一本书叫做《千寻的大冒险》在这里边写的。这个《千寻的大冒险》就是说，宫崎骏冒险在这个影片中插入了很多讽刺自己公司的东西。那这个书为什么能出版呢？是因为这是一个非常小的出版社出版，不在他们老板的这个势力范围之内啊，就得以出版。千<前>有什么影响力吗？也是没有什么影响力了。不过、啊《千与千寻》成功了之后，就出现了很多专门研究《千与千寻》的人，就找到了这些书。《千与千寻》一家人呢，也是有原型的，就是宫崎骏的一个朋友，日本电视台的制作人奥田成治。奥田成治当时就有个十岁左右的女儿叫千晶恰皮。宫崎骏是怎么接触到这个千晶的呢？是当时啊，宫崎骏作为一个五十岁左右的人，要做一个面向小孩的这个动画片嘛，就需要更多的了解小孩。于是每年靠吉卜力赚钱的这些人啊，这些财阀也好，这些有权有势的人，就包括这个奥田诚治啊，就带着自己家的孩子在宫崎骏家里聚会，目的呢，就是为了让宫崎骏更多的接触这些小孩子，更好的创作面向儿童的作品。但是在宫崎骏眼里啊，这伙人就是不顾自己孩子的感受，硬把他们拉到这里的一帮成年人，嗯、目的呢，就是为了让吉卜力赚钱。就像影片一开头，千寻的父母闻着香味就到城里开始大吃大喝。啊这就是金钱的诱惑嘛？他们就带着自己的孩子，不管这个孩子同意不同意，硬拖到这个世界里来。所以宫崎骏实质上就是在暗讽奥田成治啊，为了赚吉卜力的钱，硬把女儿带来，让女儿在这里工作。对于这小孩子来说，其实是一份工作，就像千寻在这个油屋里拼命的工作一样，也间接影射吉卜力这些女孩子、画师是被这些利益熏心的人诱骗到这里拼命工作的。但是宫崎骏在影片的结尾也埋下了自己的祝福就是他用千寻在油污里边努力工作，证明自己，最终在这个世界活下来，而且回到了现实世界这样一个成功的案例，鼓励这些孤苦伶仃的小女生、这些画师，你们也可以通过自己的实力证明你们的价值。而宫崎骏是谁呢？宫崎骏就是那个白龙啊，不断的帮助千寻回到自己世界的这,这么一个倾向。啊。而汤婆婆呢，就是铃木敏夫那个上面飞扬跋扈的、特别严苛的这么一个老板，但这个老板不坏的。人品是不错的，但是利欲熏心呢，为了赚钱压榨这些人啊。他是这里面好感度最高的角色，啊，没错。<笑><笑>所以大家也就知道啊，尤其实就是吉卜力本身。哦、嗯。但是问题来了，老板看到这个剧本，难道不知道他在影射吉卜力吗？他老板还真就不知道。哈哈，哈，哎，这是宫崎骏非常厉害的地方啊，就是当时说啊，一个非常成功的电影啊，必须能够影射一些社会现实，就是一个动画片也好、啊，任何一个电影看完了，你不能让我觉得这就是一个编的故事，必须影射一些社会现实，批判一些社会现实，它才能够成功。而他老板觉得这个剧本在影射日本的娱乐业，哦，就是无数的少男少女为了一点点钱，被迫呢，在一个地方为一些妖魔鬼怪们服务，这妖魔鬼怪就是日本的权贵了，那也很甜。很贴切，所以啊，宫崎骏在这个地方、啊、用一个东西影射两个事情，而真正的目的啊，让大家看不见，不然的话，这个剧本不会通过的。而事实是，《千与千寻》上映了之后，不光他老板没看出来，所有影评人也都没看出来。这是在影射吉卜力。那他们看出来影射谁了？他们就感觉反映社会现实。那么说到这儿，大家可能会觉得有点奇怪，就是宫崎骏如果这么不喜欢他的公司，不喜欢他的老板，为什么还要留在这儿？他就走了得了呗，自己开个公司得了呗。因为啊，宫崎骏虽然觉得赚钱没那么重要，但是呢，他是一个渴望成功的人，就是他希望他的作品被更多的人看到。而这个作品如果想要有名，就需要资本的力量。所以他虽然看不惯这些人，但是不会离开这。些。也就是说，宫崎骏在现实层面和他不喜欢的人啊，并没有本质上的区别，也是要追求名声和利益但是在精神层面，他是鄙视这些人，他认为这些人没有梦想，没有艺术，没有人性，<笑>属于很矛盾，有点矛盾了。就是精神和肉体是分开的。其实大多数人都是这样、个，都是这样，是吧？啊、嗯，就是只要在社会里面工作的人，大部分都是志不同道合，<笑>并不存在那种非常理想的志同道合。就是觉得别人下三滥。自己也是渐渐会变成那种人，人。为了自己不得不那对，但是自己心里明白说，说啊，我和你的目的不一样，呵呵我有更高的追求，<笑>啊，为自对我有更好的理想，是吧？那么下一个问题，为何千与千寻他们全家会误入这个世界？如果只是单纯迷路的话，那所有迷路的人都会进到这个世界吗？其实也不是这样的。关于这个问题，作者留下了一个非常小的线索啊，就是他们家进入这个森林之前啊，有一个柏油路和土路交界的地方，在这个地方呢，有一个很粗的树。啊啊，有个鸟居啊，对对对，而且呢，树根下有很多小方块，像砖头一样的。这小方块啊，给了几秒钟特写，是一些小房子。钱、啊、学文有问他妈，说这些小房子是什么呀？他妈说，这个东西叫石祠，是神的家。这种石祠在日本还是很常见的，通常通往神域的路上、路边上就会有这种石祠。所以一些名山，你爬山的时候，嗯、山道上就会有这种石祠。嗯、那么这个树根下有这么多的石祠。就说明啊，周围可能施工，被迫把这石瓷遗弃在这个地方。但是可能考虑到神的家不能随便丢弃，于是都放在这个大树下面。这个大粗树,树啊，感觉也是有神力的嘛。而一个废弃的鸟居呢，也说明这以前可能是一个神域。那么这些石瓷代表什么呢？作者为什么要给这个特写？那后来就再没讲这个事儿了。其实是这样的，就是日本高速发展，期，我开头说了啊，建了很多这种主题公园，非常的赚钱。但是要建这种主题公园需要非常大的土地。于是就拆掉了很多的神社啊、神庙，相当于拆了神的家，建了游乐场。而后来游乐场倒闭了，变成了一个废墟，神们呢又回到了这些游乐场里居住下来，所以才有了这个奇异世界。啊，我想起来那个日本开盘的那个房子，寺庙卖了自己一半土地。对对对、啊，就是现在没有土地了，要建更多的房子，就必须把原先的神域、啊、一半割出来建自己的房子。还要把自己的寺庙稍微缩小一点。那么神的家被拆掉了，就意味着神没有了家。而千寻他们全家当时是搬家到一个地方去的路上，这一家人当时也没有家，意味着只有漂泊的人才会到这个世界。所以千寻他们家进入这个世界是命中注定，不是所有人都能进得去的。这个其实属于一般奇幻类影片的一个标准设定。就奇幻类影片，比如说穿越了平行时空了。这些能够穿越、能够进入平行时空的主角，他为什么能进入到这些世界里面？是因为他们和这些世界有类似的属性，有一定的关联，并不是说所有人都可以穿越的，而只有类似的属性的人才能穿越。其实我们现实生活中也是这样，比如说有些人看到一些我们看不到的东西，就说明啊，这些人和那些东西啊，可能在一个频段之上的，在一个平面上的，而我们不和他在一个频段上，我们就看不到。而这种隐藏的关联性叫做什么？就叫做缘。我们和他们无缘，所以我们看不到，我们进不去。有缘之人才能进得去。关于缘呢，以后我们专门做语音给大家讲解，是一种非常神奇的联系。那这种缘可以创造、嗯？可以啊。比如说男孩子追女孩子，就要创造缘分嘛，就是创造一种关联性。比如说，哎，我们家住的和你们家很近呢、啊，是吧？就每天可以一起上下学了。说哎，我们有同样的兴趣爱好，是不是<笑>就可以联系在一起了？这个东西就叫缘，但必须是隐性的，哎，这才会感觉到神奇啊！哦、你不隐性的，表面就是看到了，就没有什么奇怪的啊。就是有一点冥冥之中的感觉，对，叫好巧啊啊，这就个叫缘嘛。那么这个影片中有一个非常恐怖的细节啊，这个也是大部分人不知道的，我觉得百分之九十九点九的人都不知道，就是整个影片中千寻的母亲对千寻的态度一直都非常的冷漠。这个好像有一点那个感觉啊，有感觉是吧？有不少人看完开头之后，稍微有点感觉，但也不觉得有什么奇怪啊,啊。就是他的母亲和千寻说话的时候，几乎没有什么眼神交流。大家回看的时候一定要注意一下，就得开头几分钟。那么千寻的母亲为什么对千寻如此冷漠呢？这个其实和另一个谜团有关，就是千寻和白龙之间的关系。在影片中有介绍，白龙之所以认识千寻，是因为千寻小时候啊，有一次落水被河神救起，而这个河神呢，就是白龙。所以白龙认识他，而千寻不记得小时候这个事情了，他不记得白龙。在影片的最后呢，千寻想起来自己小时候落水这个情节，而且想起那叫河的名字叫琥珀川，这三个字帮助白龙回忆起了自己的名字。好，这些内容呢、啊、都是影片中说的，没说什么呢。首先，河神为什么要救这个小女孩？所有掉到河里河神都救吗？为什么只救千寻呢？关于这个问题啊，有一个非常小的线索，就是整个影片中也就显示了一秒钟。在影片靠近结尾的地方，就是千寻想起自己小时候落水的时候，有一个画面，就是有一只手啊伸到河里把他揪起来了。这个手是谁的手没说，只能看到呢是一个穿着短袖的，好像小孩子的手伸到河里揪起了千寻。后来分析说啊，这个手啊不是河神的手，河神穿着那种道袍那种啊，而这是千寻哥哥的手。也就说，千寻落水之后是他的哥哥把他救起来，自己呢却落入河中死。也就是说，他的哥哥代替他死掉了。而这个事情呢，发生在千寻非常小的时候，所以千寻是不记得，他甚至不记得自己有一个哥哥。这电影里有。没有讲，没有讲啊！我告诉你后来怎么知道的啊？他的父母也没有再跟千寻提及过他有一个哥哥。怎么知道有人救千寻而死呢？河神救千寻不会死啊？怎么知道有人救千寻而死？是因为这个影片的主题曲《千与千寻》的主题曲啊，叫《永远常在》。但是这其实不是原先的主题曲。原先的主题曲呢，叫做《回到那一日的河》，是宫崎骏自己谱的词，石井让做的曲。歌词整体就是描写千寻在河边玩耍的场景，都是他的回忆。而最后呢，有几句话：“为谁而活的我，为我而活的谁？那一日我去了河边，那一日我去了你的河。”从这四句话呀，就说明有人死了。为谁而活的我，我替别人活下来；为我而活着的谁，这个是从他哥哥的角度来说。这两句呢，表现出确实是有人死掉了。而在日本传统文化当中，如果有人为他人而死，这种自我牺牲的人死后是会变成神的。哦，所以他哥哥为他而死，化作了琥珀川的河神，就是后来的白龙。所以他和白龙之间是兄妹之间的关系。而由于长子之死啊，从此千寻的母亲对千寻的态度就变得非常的冷漠。千寻的母亲呢，虽然知道他儿子的死不能怪罪于千寻，但是他无法直视千寻，因为只要看到千寻，就会想起自己的爱。这是一种自然的反应，所以他眼神一直在躲避。这个内容啊，一开始是完全猜测的，就是有些大神呢、啊，一针一针研究这个影片，就觉得他妈为什么这么冷漠呢？就研究啊，后来发现了一只莫名其妙的手把他揪起来，这个手是谁的？就猜测各种猜测，最后啊找到了画师的手稿，边上是有注释的，在最后一个图，这个手的注释写着“儿童脑袋，小孩子的手”，所以揪起千寻是一个小孩子揪起的，不是和神把他揪起来。至于这个手。是不是真的是他哥哥的手？宫崎骏没有承认过，但是如果这么分析的话，就很合理，是吧？他为什么要故意加上一个小孩子的手去救起这个谦虚呢？所以这个手稿间接的证明这个假说有可能是真的。这个真的是通过一帧一帧研究才会发现的一个秘密啊！那么大家为什么要一帧一帧研究宫崎骏的作品呢？是因为宫崎骏向来是一个非常喜欢把信息隐藏在影片之中的这种动画片啊，和一般拍摄的影片不一样，一般影片是用摄像机拍，动画片是一幅一幅画。所以每一帧都可以留下一些信息，你必须一帧一帧的研究，才能看到一些真相。而且宫崎骏是一个漫画家，相对于台词啊，他更倾向于用画面来表达自己想表达的一些信息。所以《千与千寻》啊，绝对是一部神作呀、啊！好，最后呢，我们来说一下《千与千寻》描写的这个地方究竟在哪这个奇异世界啊，呃，这也是吉卜力影迷们一直研究和探索的内容，因为影迷都有寻礼的习惯。说他们喜欢的影片就要到这个影片拍摄地去看一看。那些动画片的话，其实尤其是宫崎骏嘛，他说、啊、我不制作我没有见过的地方，所以他的影片里边的一些场面啊，应该都是他亲眼见过，按照那些东西来设计。首先就是整个这个小镇，说、啊、比较像有三个地方，一个呢就是台湾的九份，嗯，去过这，去过是吧？这个叫阿美茶酒馆啊，特别的像啊。但是呢，宫崎骏没有承认过，宫崎骏呢也没去过这个地方。所以这个只是像是的可能性不大。还有就是东京有乐町电车铁道下面那趟银食街，啊。这儿吗？啊、嗯，说这儿有点像，<笑>特别像那些吃饭那些店。再一个呢，就是山形县有个叫银山温泉。哦，对。哎，这个地方很像。对，这个地方下雪很漂亮，也是个温泉嘛。好，整个影片中最核心的建筑油屋是哪儿呢？像这个的太多了。啊，对对，是挺多的，但是你再找啊，又有桥又有楼这样的啊，最像的一个就是爱知县的青州城，这是以前织田信长住的地方。还有就是群马的四万温泉集善馆，这个是日本最古老的木质温泉酒店，已经有三百二十多年历史了，也就是说一七零零年左右建成的，也有个桥，是不是有点像啊？关键是啊，这个温泉，宫崎骏去过，他承认啊，他承认，而且这个温泉酒馆有两个馆，一个新馆，一个旧馆，中间有一个隧道相连。这个隧道特别像他们一开始进入的那个隧道，还有就是酒店里面的屋子和千寻当时住的那个屋子也是一样的，所以这个有可能是最大的原型。还有就是酒店里面的设计啊，说特别像这儿，你觉得这是哪？这不是感觉园吗？啊，没错哈哈，这是东京的雅趣园啊，说可能从这儿采取一些灵感。所以啊，这个楼并不存在，这个小镇也不存在，是集合很多元素共同设计的。其实啊，这个油屋的设计本身也体现了宫崎骏对吉卜力的一种讽刺。是这样的，你不觉得这个楼有点怪怪的吗？它不是一个标准的日式建筑，下面有点，没错，下面有点正方。下面啊是用钢筋水泥土做的，上面是木质的。日本的楼啊不是这样的，日本的要不就是砖瓦的，要么就是纯木质的啊。这种楼啊，在明治时代很多见，叫做“拟洋风的楼”，哦、就是看到洋人建了一些楼。然后呢，我们在这个基础之上建造我们的楼，就是有一半像洋人楼，有一半像这个他们自己的楼。而宫崎骏认为啊，在当时就是日本做的动画片啊，都是拟洋风的，就是看欧美的动画片成功了，于是日本就模仿这个动画片的形式，加入日本一些元素，做出一些拟洋风的东西。他认为这个东西是不伦不类的，并不是日本人自己创造的。但是吉卜力认为没有问题，什么成功我们就模仿什么，也没错、啊，也没错。啊。那么最后啊，他们搬家要去哪儿？就说这个千寻的新家在什么地方？这个影片一直也没说。但是啊，在开头影片开车的时候，有一些车外的场景快速的闪过。网友通过窗外一些景色分析啊，发现说应该在八王子方向。哦,哦,哦，嗯，哇、哦，这一模一样、啊，一模一样，是不是啊？这个也是因为呀，在这路边有。其实啊，我发现了一个更直接的证据，就是我也在窗外发现了一个广告牌曾田屋啊，下面啊有一个电话嘛，只露出了一点点，啊，应该写的是零四二六。如果电话是零四二六开头的话，就是八王子、啊。而且在这个时候，他爸爸说了嘛，我们快到了，那肯定就是八王子了，是吧？你这发现很直观，是不是？那么浪漫。啊<音>、哦，没那么老呀，他们这个找了很久，我觉得很厉害啊。那你的影片里有暗讽谷歌吗？我不说，<笑>我准备过几十年之后采访我的时候，我就说。<笑>